1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Muy, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Aquí en, en nuevamente en su espacio, en su podcast, TalkMock. Y eh, bueno, pues hoy es un día muy, muy especial porque tengo a un invitado de honor, de verdad, que tengo la, la dicha de, de comentar que él fue mi maestro en la Universidad Justo Sierra. Y recuerdo que, que me dio farmacología, este en, me parece que en el en, cuarto semestre, recuerdo que fue que, que me dio farmacología. este Y bueno, pues ahorita... De hecho, es la primera vez que vamos a conectar. Ni siquiera tenemos ni cinco minutos en, en volver a vernos. Eh, y bueno, es el doctor Carlos Amado García Ayala. Él es eh, egresado de... ¿De dónde, doctor? Recuérdame. De la Universidad
0: Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
2: La eh, Universidad Michoacana tiene una, una maestría, si no, tengo, si no tengo... Me parece que en gestión administrativa. Este, y bueno, de ahí ha tenido muchos, muchos este, premios, entre ellos, desde, bueno, él es mención Honorífica en la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, eh, además que tuvo eh, un premio Padre de la Patria de la Excelencia Académica por la Universidad Michoacana, precisamente. Distinción especial por la Universidad Justo Sierra, eh, graduación de ahí mismo de la, de la maestría de gestión administrativa, socio fundador de la sección académica de investigación e innovación en educación médica de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuela de Medicina. Eh, también en primer lugar en el, eh, en el Congreso Nacional de Nutrición, que es el trigésimo no, primero, si no me equivoco, Sí. Este, eh, de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición por una investigación sobre lo que vamos a hablar precisamente, procrastinación y comportamiento alimentario. Órale, qué interesante. Y, en primer lugar, en el tercer Congreso Internacional de Educación Médica de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas eh, de Medicina por una investigación sobre procrastinación académica y análisis transaccional. Y, bueno, faltan más. Digo, la verdad es que este, es mucho lo que has hecho. Eh, una... Lo cual amerita que te felicite doctor, este, sí. la verdad es que es una, eres un ejemplo a seguir, eh, un ejemplo que, que creo que muchos este, ya, ya quisiéramos tener. Este, y bueno, eh, pues precisamente hoy vamos a hablar de, de un tema que es muy muy este, importante tener en cuenta, que es sobre eh, procrastinación. Eh, todo el mundo lo hemos hecho y si no saben ahorita lo vamos a, vamos a hablar de qué se trata. Y eh, específicamente, o muy específico, vamos a hablar del libro, precisamente del doctor Amadeo, que es el síndrome del estudiante. Doctor, pues primero que nada, muchas gracias. Y eh, segundo, primero, si, no, si me equivoqué o me faltó algo de tu presentación, por favor, dinos qué más nos faltó o qué fue lo que me equivoqué. Y, y tercero, de tu libro, si lo dije bien. ¿Cómo estás, doctor?
0: Muchas gracias. Gracias, doctor. <risa> pues... Eh, eh... Por supuesto agradecerte, es un gustazo enorme volver a, a coincidir contigo después de algunos años y sobre todo este, este gozo que, que, que puede sentir alguien que, que en un momento se desempeñó como un profesor, de un estudiante, de un joven que hoy pues es todo un referente también en estos ámbitos no solo de la medicina sino de, de, las, de, digamos, de las dimensiones mediáticas que me parece fundamental porque... Eh, hoy, a través de, de redes sociales, medios de comunicaciones, que podemos también educar y, y ayudar a prevenir e intervenir. Y, y bueno, quiero eh, también felicitarte por eso.
2: Muchas y, gracias, y, doctor.
0: Y bueno, re, respecto de la presentación, pues eh, básicamente eh, nos hizo falta que, que, que pues, tengo la, la, una especialización en neurofisiología. Eh, de ah, hecho, de sí, cuando. Eh, estuvimos juntos en el aula que estaba impartiendo yo farmacología. En esa misma época uh -huh. impartía fisiología, era fisiología y farmacología. Uh -huh. Y en ese momento, precisamente en esa época, estaba haciendo mi doctorado en neurociencias en el CIMVETAB ahí muy cerca de la universidad, ¿no? A, a unos cuantos kilómetros nada más sí. de la universidad, justo cierto. Así es, sí. Y, eh, y bueno, ya recientemente, porque esto es muy importante también por el, por el libro. Eh, Acabo de concluir precisamente un doctorado en salud pública eh, con enfoque en psicología. De hecho, mi tesis se llama eh, validación en población mexicana de la ecuación eh, procrastinación salud o el modelo procrastinación salud de Fusia Siro, okay. que es una investigadora británica que ha eh, elaborado un modelo para mostrar cómo la procrastinación perjudica la salud emocional y física. ¿No? entonces eh, eh, propuso un modelo con ecuaciones estructurales y ese modelo yo hice la validación en, 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 este, en este doctorado de que efectivamente lo que ella sustenta ahí eh, con esa ecuación pues se cumple también en nuestra población mexicana entonces wow. y, y que parte de esa investigación eh, también está plasmada en el libro
2: Perfecto, uh -huh. no, pues mira, sí me faltó bastante. Digo, ya había dicho bastante, pues todavía faltó más. ¿Y qué, me, y qué más importante que dos doctorados? Este es, es, es muy, muy este gratificante saberlo y, digo, sobre todo gratificante el hecho de, de cómo te costó trabajo y te sigue costando trabajo. Supongo que no te has quedado quieto por lo que veo, porque. No, <ríe> no. <ríe> es, 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 ¿no? Sí, sí, no, bien. la verdad es que qué gusto, de verdad, eh, ver el crecimiento de, de, de cómo, de por sí ya eras un, un buen referente y un ejemplo para, para nosotros, incluso para los mismos docentes que, está, que eran tus colegas en ese momento, eh, recuerdo que muchos de ellos hablaban muy bien de ti. Eh, claro. y, y bueno, pues ahorita, pues realmente es impresionante todo lo que has logrado. De verdad, muchas felicidades, doctor. Muchas, muchas felicidades. Este, sí, y bueno, coméntanos específicamente de, de, de tu libro, cómo, cómo lo empezaste, cómo fue tu idea, este, qué, qué fue lo que te motivó a, a poder empezar con este maravilloso tema, que realmente creo yo que no se toca mucho. ¿eh? Sí,
0: efectivamente, pues mira,
2: la historia es bien interesante, eh, eh, porque...
0: Ataña a mi vida personal. Creo que al final de cuentas, okay. como, como seguramente muchas personas lo, 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 lo pueden testificar, cualquier eh, escrito eh, acaba siendo un tanto cuanto autobiográfico. ¿no? Y,
2: y okay, bueno,
0: sí. mira, aquí va un poquito la historia. Eh, yo estaba precisamente en esa época, Ander, este, doctor, en esa época... Eh, eh, por allá en 2000, yo entré al doctorado en el 2006, 2000, sí, 2006, eh, yo entré todo emocionado, estaba trabajando muy bien en mi proyecto de, de investigación y de pronto empezaba yo a, a, a tener esta, eh, cómo decirte, como una... Eh, angustia anticipatoria por el hecho de empezar como a escribir y había congresos a los cuales mandar comunicaciones y, y mi asesor el doctor Pablo Rodomín decía pues empieza a escribir para que eh, mandar estas comunicaciones y, y, y empezaba yo a tener como una especie de bloqueo no estar frente a la pantalla y, y empezar a escribir pues de pronto era pues por dónde empiezo no y, y y era como un bloqueo que empezó a llamarme la atención porque era angustiante. Yo decía, bueno, a mí me encanta lo que estoy haciendo, tengo mucho material de los experimentos, pero había una, una angustia ahí, ¿no? Y, y avanzaba, pero luego había una, una cierta eh, dificultad para darle continuidad. Entonces, bueno, total, que, que me puse yo a investigar, dije, bueno, ¿qué me estará pasando? ¿no? Y, y total, quedé con un término que en ese momento, estoy hablando de 2006... Eh, aparecía, no aparecía en español, solo en inglés, ¿no? Procrastination. Entonces, en español, en la, en español eh, la Real Academia lo, lo incluye en su, en su diccionario hasta 2011, ¿no? Okay. Pero entonces, fíjate qué interesante porque yo dije, pues lo que me está pasando es esto, procrastination, ¿no? Y entonces empecé a ver qué es lo que, había, qué es lo que se sabía y, y encontré que había mucha investigación en otros países, ¿no? en Estados Unidos, en Canadá, y curiosamente, ¿no? Australia, Alemania, ¿no? y empecé a encontrar cosas muy interesantes de todos. Bueno, total que eh, en 2008, todavía estando ahí en Justo Sierra, yo estuve ahí laborando hasta el 2016, eh, publico mi primer artículo sobre el tema de procrastinación. ¿sí? Okay. Y, y este, Entonces estoy hablando de 2008, o sea, hace 15 años. Pues hace uh -huh. 15 años, en ese primer artículo, yo eh, uso la palabra procrastinación, ya no procrastination, ¿no? o sea, fue una transliteración nada más. Pero digo, es interesante por lo que mencionabas tú, se sabe, se habla poco de la procrastinación. Sí. Y hay que decir que en los últimos años, yo por lo menos a partir de la pandemia, he, he visto un incremento exponencial de, de, pues, ¿qué quieres? de memes, de podcasts, de, de temas en los cuales. Se, se está abordando el problema de la procrastinación pero me parece que se ha trivializado mucho o sea, por un lado uh -huh. se ha normalizado y se ha trivializado, que es como pues todos procrastinamos total que más da y pues no, o sea, aquí la, la, el, el punto es que acaba siendo un problema muy serio como podemos comentar sí. en un momento más ¿no? pero entonces eh, quería señalar eso que, que en primer lugar padecí procrastinación y eh, 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 y bueno, eso me movió a mí a saber qué, qué implicaba. Pues estoy hablando hace este, prácticamente 20 años cuando eso. Y, digamos, 18 años. Y pues saco un primer artículo. Y a partir de ahí, eh, dentro de mi vida profesional, siempre he estado presente en la procrastinación. Como me hiciste el favor de, de presentarme, pues comunicaciones a congresos, este, algunos premios. Eh, total que... En esta última época, después de, sobre todo después de la pandemia, estando ya en mis clases actualmente acá en, en, en Michoacán, estuve en la Universidad Vasco de Quiroga uh -huh. como y como profesor y empecé a ver un problema otra vez muy grande. Y en mi práctica clínica, ya la, 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 el día a día, que, que es la psicoterapia con un enfoque cognitivo-conductual, eh, empecé a tener muchos pacientes, ¿no? muchos jóvenes, sobre todo universitarios. Gente que terminó la, la, por ejemplo, la maestría, algunos y no se titulan, o ya terminó terminado la carrera y no se titulan, hay que presentar una tesis y, y no se escribe. Y bueno, total dije, pues es momento de escribir un libro. Y pensé que fuera un libro así como este, que es una guía práctica, ¿no? Son 100 páginas muy sencillas que, que, que le van indicando al lector cómo ir abordando su problema de procrastinación. Porque el título es este. Síndrome del estudiante, guía práctica para de detectar, comprender y autorregular la procrastinación académica. Es decir, que la persona se autoaplique las estrategias que están validadas clínicamente. Todo está sustentado en evidencia. Es un, es un libro mm -hmm. académico, no, no es un libro de divulgación. Si no es un libro académico, todo está fundamentado. Pero además eh, es una guía de trabajo, ¿no? O sea, tenés, claro específicamente qué hacer en cada una de las, de las dificultades que se puedan dar ahí en, el, en, el, en, la, en la procrastinación. Entonces, eh, pues esa es la, un poco la, la historia de, de cómo es que, que llega a surgir este, este libro.
2: Y, y, por ejemplo, eh, la procrastinación que tú viviste y a lo mejor todavía vives y de manera involuntaria, a, tal veces, vez. Sí. Sí, sí. a veces sí, este hizo que te atrasaras, en, en, supongo, en un poco, en, en, en terminar tu doctorado. O sea, a lo mejor y, este, eh, te afectó psicológicamente, digo, porque creo yo, y, y lo quiero, digo, tú eres experto, te da eh, la, la procrastinación no solamente queda como, ah, es la postergación de, de un evento académico, sino afecta en tu vida, en tu vida eh, íntegra, de manera no. íntegra, vaya. Es decir, quieres ir de vacaciones y no lo haces por X ya razón, ¿no? o, o en el trabajo, ¿no? Este, es decir, no lo sé en este caso nos estamos especificando en, en el académico, que creo que es donde, donde más quiero suponer, donde muchos de los jóvenes es, practican o, o ejercen de manera desafortunada este, esta procrastinación este, en tu caso, ¿cómo afectó? es decir, ¿te, te atrasó en tu doctorado? ¿cómo, ¿a qué niveles afectó a nivel personal a que el doctor Carlos Amadeo en el momento de, de estudiarlo para...
0: Sí, definitivamente.
2: Eh, en términos académicos,
0: pues por supuesto fui,
2: se fueron alargando los
0: tiempos en los cuales eh, concluiré eh, mis estudios. ¿Sí? Eh, esa fue okay. una pero como bien lo señalas, no solo es un tema académico porque acabó siendo un problema generador de, de, de ansiedad, de cierta afectación a la autoestima, ¿no? Es decir, bueno... Pues, si a mí me gusta esto, lo sé hacer bien, pues ¿por qué no lo estoy pudiendo hacer en este momento? ¿No?
2: Claro.
0: Eh, una, una revisión personal importante de, de si lo estoy haciendo bien o no. Eh, este, ¿Qué tengo? ¿Cómo puedo resolver esto? Eh, okay. Sí. Entonces, perdón, sí.
2: No, no, no. Te iba a decir y la, proc la procrastinación, ¿cómo es que se da? Es decir, la procrastinación antecede algún trastorno de mental, es decir, a de la depresión, o es más, es más común que la depresión sea después de la procrastinación, porque supongo que, bueno, primero, ¿qué trastornos son los que pueden, okay. pueden eh, causar lo que lo, a una persona que es, este, procrastinadora, por así decirlo, okay. o si pri principalmente si es si yo tengo una, un trastorno mental es muy común que, que pueda ser una persona procrastinadora. ¿Cómo es ahí? Ah, este por supuesto, sí.
0: Sí, justamente eso está abordado en el capítulo 1 del libro sobre la epidemiología. Ah, sí, y efectivamente, eh, digamos, en algunas personas lo común es que se inicie una procrastinación en el ámbito académico, es decir, habitualmente es un área, ¿no? O en el ámbito académico, en el ámbito de la salud, finanzas, en relaciones personales pero se, se va generalizando otras áreas. ¿sí? Una okay. persona que, que procrastina mucho académicamente eventualmente puede procrastinar en, en temas de salud o en temas económicos, por ejemplo. ¿no? Están claro. correlacionados. Y esto que planteas muy bien es muy interesante porque la procrastinación crónica, ¿sí? esto sí se ha demostrado, y ahí están la, 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 las referencias, las ¿no? fuentes, la, las fuentes eh, impacta, en el desarrollo de, de, de psicopatología. Lo más común son trastornos de ansiedad, sí eh, depresión. Okay. Ojo con esto, abuso de sustancias. ¿Sí? Okay. O sea, muchas personas por, el, por esta angustia de, 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 de no hacer las cosas a tiempo, bajas calificaciones, etcétera, problemas con la pareja, eh, pues recurren a un paliativo... Que, que puede ser el alcohol, el tabaco, alguna droga, desafortunadamente, o, algo, o alguna adicción conductual, ¿no? Los videojuegos, las claro. redes sociales, etcétera. Entonces, sí hay quienes por la procrastinación acaban mmm, desarrollando psicopatología clínicamente detectable, okay. pero también hay quienes eh, un cuadro clínico eh, psicológico, por ejemplo, vamos a pensar a alguien que tiene un, un, una, una, la pérdida de un ser querido, desarrolla un duelo patológico, eventualmente una, un episodio depresivo mayor. Estas personas también eh, tienden a procrastinar mucho, pero es secundario al eh, trastorno. Eh, Correcto. ¿no? Entonces, eh, eh, digamos, como causa o como efecto, está, es un hecho que van correlacionados.
2: Ok. Sí. Y el abuso de, de sustancias, la más común es el alcohol. Bueno, yo quiero suponer así como de manera, de bote pronto, por así decirlo. Totalmente,
0: sí. El, el principal es el alcohol, sí. Y, y, y eh, después siguen algunas drogas que dependerán en qué zona, ¿no? Eh, uh -huh. Pero están aumentando eh, exponencialmente las, exponencialmente. las, las eh, sobre todo las, las adicciones conductuales, ¿no? Las que ya no una, una sustancia, sí.
2: Ah, entiendo, entiendo. Y este, y, ah, perdóname. Ah, y esto precisamente te quería comentar porque, bueno, como comentabas, no decías, bueno, la, las redes sociales tienen un lado muy positivo en cuanto a impacto este, en, a nivel general. Eh, supongo que también el uso de un, eh, de, el abuso más bien del uso de un teléfono, no un teléfono inteligente, de, del internet, de las redes sociales, todo esto, pues obviamente hablamos ya del lado negativo. Supongo que esto también tiene que ver, con, con la forma de procrastinar de, eh, más bien de la forma innovadora de procrastinar porque antes de que existieran las, la, las redes sociales, Instagram, Facebook el que, el que tú quieras supongo que había otra manera o otras causas de la procrastinación, yo quiero pensar que ahorita las la redes sociales pues tienen algo de culpa o mucha culpa en, 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 específicamente en los estudiantes y en docentes ¿por qué no? Este, claro. en, en, en procrastinar o estar postergando eh, de manera general generar sus actividades o su rutina, ¿no?
0: Claro, efectivamente. Sí, uh -huh. como bien señalas, eh, la, la, bueno, aquí, eh, primero, la procrastinación es una desregulación conductual que implica estar haciendo algo menos importante o no importante, okay. mientras que lo importante no se está haciendo. Es decir, tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? La conciencia para tomar una decisión ¿no? entre elegir el camino A o B. A es preparar un examen, elaborar un informe, no y B es meterse una hora, dos horas a, a una red social, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la, o sea, se supone que la persona tiene como propósito, por ejemplo, hablando en términos académicos, eh, estudiar para, para aprender sobre X tema, ¿no? fisiología, farmacología, qué sé yo. Y en lugar de enfocar esa hora o dos horas en estudiar, ¿sí? Se puede pasar esa hora, dos o más en las redes sociales. Entonces, la procrastinación, como bien decías al principio, no solo tiene que ver con postergar aquello que es importante hacer, sino que el tiempo que se podría destinar a eso se está destinando a otra cosa. Ajá. Ok. Es, una, okay, es un aspecto igual. muy interesante que tiene que ver con sí. la neurobiología de la toma de decisiones, que ahí está abordada en el capítulo de etiopatogenia en, la, en el libro, ¿sí? okay. eh, que, se, que se ha demostrado incluso que las personas que tienden a procrastinar más, su, su corteza prefrontal dorsolateral que tiene que ver con la conciencia, con la anticipación de consecuencias, la planeación, ¿sí? son se llaman funciones ejecutivas organización de pasos, etcétera, su, su función está atenuada y las áreas impulsivas como la corteza prefrontal, ventromedial, están muy potenciadas, es decir, aquellas que buscan la recompensa a corto plazo, el placer a corto plazo. Entonces, tener que ponerme a estudiar un tema difícil es importante porque es parte de la carrera, por decir algo, o de la materia, pero es difícil, ¿sí? ¿sí? Es, es más recompensante a corto plazo ponerme a ver un video tras otro en TikTok, por, por poner un ejemplo, o pasarme una hora en un videojuego que me libera adrenalina y me estimula y, ah, pues qué, qué padre me la estoy pasando acá. Sí, pero esta claro. conducta a corto plazo puede sentirse bien, la conducta eh, este, sustitutiva, ¿no? El videojuego. Pero a mediano claro. y a largo plazo, no. Y la otra, ¿no? La, el, el hacer aquello que debe ser hecho, ¿no? porque forma parte de un proyecto más importante, a corto plazo es es, es incómodo.
2: ¿no? Sí, por supuesto.
0: Pero a mediano y a largo plazo implica lograr objetivos, avanzar en semestre, terminar una carrera, sacar adelante un proyecto. ¿sí? Entonces, okay, okay, una sí. toma de decisiones también.
2: Es interesante. Eso de administrar el tiempo no sabía que era como Exacto. parte de procrastinar. Yo yo tenía la idea de que era postergar y punto. O sea, era como eso. O sea, vaya. Pero veo que, que tiene que ver mucho con la cómo organizas y administras tu tiempo. Es muy interesante. De acuerdo. Oye, y otra pregunta. Esta parte de estar procrastinando tiene que ver con, o sea, es decir, ¿es heredable. O sea, es decir, si esta persona procrastina es muy 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 probable que a lo mejor su su, su, su herencia o más bien sus padres directos este tíos etcétera tenga tengan ese problema como de lo mismo de, de, la, de procrastinar
1: sí no pues mira qué pregunta
0: sí claro que sí de hecho ahí <risa> ah. mismo me, me voy refiriendo al libro porque pues no, lo, no, tu, tu, tu auditorio las personas que nos escuchan pues bueno sabrán sí. más o menos también qué qué ofrece este libro en claro. ese capítulo de etiopatogenia es decir de las causas de la procrastinación en efecto, hay estudios que han demostrado una, un porcentaje de heredabilidad bastante importante. ¿eh? Estamos hablando entre el 36 y 42%, ¿sí? como okay. rasgos heredables okay. uh -huh. eh, que, se, que, que vaya la heredabilidad, se ve ahí en, lo, en, en, en la personalidad. ¿sí? Uh -huh. La personalidad tiene un componente biológico, genético, más uno de aprendizaje. ¿no? Es la suma, la personalidad es la suma de, de, del temperamento, que es la parte heredada genéticamente, más las interacciones de la crianza eh, claro. este, que recibimos. ¿no? Entonces, uh -huh. se ha demostrado con estudios con gemelos monocigóticos, esto es muy interesante, con gemelos monocigóticos, que son gemelos idénticos, criados con familias distintas. ¿no? Y se ha visto okay. que sí si hay una heredabilidad ahí, este, significativa. No, no es el principal factor, pero sí tiene una contribución significativa. Es decir, si ese gemelo eh, eh, tiene estos rasgos de procrastinación, el otro tiene una probabilidad también alrededor del 30% de ser procrastinador. ¿sí? A diferencia de cuando se comparan con gemelos no, no, no monocigóticos, sino disigóticos. Es decir, sí hay evidencia de que hay, un hay, un, hay una iba a decir un rasgo, de personalidad, pero bueno, sobre todo eh, como carga genética, sí hay una influencia, redondeando números, podríamos decir alrededor del 30%. Entonces, ¿qué pasa con el otro 70? El otro 70% es parte del aprendizaje, ¿no? Y también ahí, ahí muestro lo, la, las, las fuentes. Hay estudios que han, que han revelado que eh, si yo soy eh, varón, biológicamente hablando este, y, mi, y mi progenitor del mismo sexo es decir, papá es muy procrastinador yo tengo casi el triple de riesgo de ser procrastinador ¿sí? correcto este, y también eso se ha confirmado si se trata del, del, del mejor amigo del mismo sexo o sea, Entiendo. yo tengo un buen mi mejor amigo es muy procrastinador yo tengo mayor riesgo de procrastinar si yo fuera mujer esa relación estaría más asociada a mamá y a la mejor amiga. Muy interesante. Okay.
2: Es decir, socialmente
0: sí, sí hay una influencia este, claro. eh, significativa. Y, significativa. Y además, ah, perdón, sí.
2: No, 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 te iba a preguntar nada más. ¿Entonces es más común en hombres que en mujeres? Es más común
0: en hombres que en mujeres,
2: sí. Ah, ok. okay. Sí, sí. Ok, okay de acuerdo. Sí, entonces,
0: eh, y también ahí, precisamente ahorita que hablo de, de estos factores causales, pues también hay un, bueno, hay un capítulo de tratamiento donde vienen toda una serie de, de técnicas, pero también hay uno de prevención, que es el último capítulo, que son recomendaciones para papás y maestros, ¿no? Eh, eh, de, de qué conductas contribuyen, esto se ha demostrado, también hay estudios que así lo han evidenciado, que ciertas conductas aumentan el riesgo, de que los hijos o los estudiantes procrastinen y también hay recomendaciones para evitar hacer eso ¿no?
2: claro claro y por ejemplo eh, digamos digo no quiero dar así como todo de tu libro ¿no? pero digamos tres aunque sea tres este, señales ¿no? En, sobre todo para los estudiantes que, que claro. nos están escuchando los universitarios o gente que empieza ¿no? incluso pues, gente que trabaja porque mucha gente y digo pasa como tú dices como que lo normalizamos tanto que ya es como ay ah, es que fíjate que ayer este estuve estaba yo estudiando y que me quedo viendo tres horas el Facebook porque el chisme y ya te empiezan a contar todo entonces dices o sea, o sea está mal o sea es, viéndolo de manera profunda está muy mal porque digo tenías una cosa importante y me estás contando que lo dejaste porque te dedicaste a ver Facebook a ver qué pasó con con yurca no no sé un ejemplo entonces Exacto. Entonces sí es una cuestión que dices lo estamos normalizando y no nos estamos dando cuenta a, con base en la ignorancia no sé que es que es una cuestión que puede que es mala y que puede desarrollarse algo que, que puede ser los mismos trastornos como puede ser depresión ansiedad e incluso no sé este el mismo suicidio no una de esas no porque obviamente el, el hecho de, de la frustración de que no puedo no puedo concretar algo Incluso en la comparación con otras personas que sí logran sus objetivos y que no estás logrando tú por lo mismo de que estás procrastinando y no te estás dando cuenta, este pues pueda, pueda causar esto, ¿no? ¿Cómo, cómo, vamos, ¿Cómo están esos números de suicidio por esta situación? Doc?
0: Claro, eh, en efecto, sí hay, eh, o sea, aquellos que, que tienen un, 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 una conducta procrastinadora crónica, que hay que diferenciar un poco hay quienes son procrastinadores más eventuales mm -hmm. eh, pero hay quienes son sistemáticamente procrastinadores ¿no? En ellos sí, los riesgos del desarrollo por ejemplo de un episodio depresivo mayor que ya implica ideación suicida eh, eh, es considerable ¿sí? Sobre todo cuando empiezan a haber ya eh, consecuencias eh, académicas, económicas, significativas, ¿no? Por ejemplo, aquel que reprobó y no avanzó ya de grado, ¿no? O, o está viendo que, que también eh, sus finanzas se están desequilibrando por un problema de, de procrastinación, ¿no? Entonces, como que se suman varios factores y, y ese riesgo es mayor, entonces, uh, en este momento no tengo presente alguna estadística concreta que asocie directamente procrastinación con
2: suicide. Pero sucede, ¿no?
0: Pero sí, evidentemente está vinculado vía episodio depresivo mayor, que ese sí hay indicadores muy claros de, de que el procrastinador crónico, entre otras de las consecuencias clínicas importantes, son los episodios depresivos mayores. ¿no?
2: Correcto. Oye, ¿y la psiquiatría qué onda? Este, Porque, bueno... Supongo que los psiquiatras lo tienen algo en cuenta, pero tampoco he escuchado, al menos yo, eh, digo, lo, lo estoy diciendo de manera muy personal. yo No he escuchado mucho, a lo mejor un psiquiatra que trate estos temas, incluso congresos como tú lo haces. Y si, y si estos trabajos que tú has hecho y el incluso el mismo libro, ¿te apoyaste de algún, de alguna disciplina de, que tiene que ver con psiquiatría o algo así?
0: Bueno, eh, eh, digamos desde el punto de vista psiquiátrico convencional, la, la procrastinación no, ha, no figura actualmente como una, como una entidad nosológica eh, o, o diagnóstica independiente en el manual, en el DCM, ¿no? ya la versión 5 actualmente, o en, el CIE, eh, en la clasificación, eh, clasificación internacional de enfermedades, no, este, no, no figura como un, eh, como un padecimiento por sí mismo. Lo que sí es que forma parte de otros cuadros clínicos. Ejemplo, depresión, ¿no? Otro ejemplo, la ansiedad. Ahí sí, claramente, y en adicciones también. Como, como un, digamos, como un indicador a tomar en cuenta para el diagnóstico, ¿no? Pero como una identidad claro. independiente, todavía no. Y digo todavía no, porque como van las cosas con la procrastinación, eh, es probable que en un momento dado lo incluyan como una identidad independiente. ¿Sabes tú qué? que estos manuales van, van evolucionando en cada revisión. Así es. Y hay padecimientos que o quitan o integran o reagrupan. Y, y bueno, me temo que eventualmente la procrastinación pueda eh, identificarse como un, como un eh, rubro diagnóstico por sí mismo. En este momento no. Claro. Sí, eh, pero lo que sí es muy cierto, fíjate qué importante esa pregunta, porque en el ámbito de la psicoterapia sí está bien identificada la procrastinación. Eh, en, en el libro yo incluyo la revisión de, de tres metaanálisis independientes sobre métodos de intervención de la procrastinación. ¿Te imaginas lo que implica? Okay. Hay padecimientos médicos que al día de hoy no les han hecho un, un metanálisis para intentar compilar todas las y armonizar la, las evidencias que sí. hay, ¿no? Digo, hay padecimientos que tienen 10 metanálisis o más, ¿no? Uh -huh. Pero como métodos de intervención de tratamiento para la procrastinación en el ámbito de la psicología clínica y de la psicoterapia, sí es importante la procrastinación. Y hay tres metaanálisis donde investigan una serie de factores y concluyen, pues, que las técnicas de intervención cognitivo-conductuales son las más eficientes para dejar de procrastinar, que son justamente las que desarrollamos ahí en el libro esas intervenciones.
2: De acuerdo. Oye, ¿el tratamiento abarca eh, únicamente terapias? O, o que, bueno, digo, no, no, no me lo digas muy, muy, es, muy a detalle, a detalle, a detalle. Pero, pero sí tiene que ver supongo que con la terapia como primer, primera intervención, sí. ¿no? Sí, uh -huh. sí,
0: eh, obviamente desde la psicoeducación, ¿no? o decir, obviamente hablar de estos temas, habrá quien al escuchar el podcast por primera vez diga, bueno, yo tengo procrastinación y sí me está afectando. Hay quien no ha escuchado el término, ¿no? Alguien sí. quien ya lo ha escuchado, sabe que es procrastinador, pero di, o, o llegan a mi consulta y dicen, no puedo dejar de procrastinar. ¿no? Sí. Entonces, eh, efectivamente, hay una serie de, de, pues digamos de, 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 de elementos que todavía no, no son del conocimiento de las personas. ¿no? Y, uh -huh. y te diré que uno de los retos que, grandes que yo me he encontrado son personas que en algún momento dado dicen, mira, ya sé que procrastino todas las consecuencias que tengo y sigo procrastinando, ¿no? Entonces, por eso desarrolla ahí un sistemita que tiene cinco pasos. Es un método que le llamé, imagínate, se llama sistema ATP, ¿no? Por, por lo del trifosfato de adenosina, pero claro. ATP también significa antiprocrastinación.
2: Ah, entonces, correcto. Entonces,
0: okay. tiene cinco fases y una de esas fases es la de trabajar la perseverancia. Porque tienes tienen que trabajar la conciencia primero, que se den cuenta de cómo les afecta la procrastinación, ¿no? Pero otros hay que trabajar la perseverancia, porque implica restablecer un, un cambio de, de conciencia y de hábito conductual para dejar de procrastinar. Entonces, sí, eh, eh, en muchos casos se requiere la intervención psicoterapéutica. O sea, eh, hay quienes con, con eh, por ejemplo, con, con las recomendaciones que hay en el libro, las pueden autoaplicar. Habrá quien con eso vaya, eh, digamos, eh, pudiendo dejar de lado la procrastinación, pero hay quienes no. ¿no? Hay quienes eh, van a necesitar un proceso psicoterapéutico formal para, para dejar de procrastinar y si ya hay psicopatología agregada, es decir, como morbilidad con un trastorno de ansiedad, una toxicomanía, un trastorno de depresión o hay un trastorno de personalidad de fondo, pues se va a requerir eventualmente hasta una intervención eh, psiquiátrica o, o, o apoyo con medicamento, ¿no? Pero, claro. pero son como diferentes escenarios que hay que tomar en cuenta ahí.
2: Entonces tu libro maneja esta parte de la perseverancia, y esto es, es bien importante, ¿no? Muchas veces tiene esta parte del éxito que mencioné en algún momento, tiene que ver precisamente con esto de perseverar. Y, claro. y, y la otra cuestión es que pues, muchos procrastinadores, ¿no?, Que, que si, crónicos, como mencionas, pues sí les cuesta mucho trabajo esta situación. A lo mejor sí logran otras cosas, pero los, los objetivos siempre, siempre, siempre los van cambiando porque no pudieron con el primero y obviamente eventualmente van a estar así saltando de objetivo, van a estar recalculando todo el tiempo, todo el tiempo, Totalmente. todo el tiempo, todo el tiempo y no llegan, no, no concretan absolutamente nada. Entonces, este es un buen tip porque a lo mejor a muchos, digo, a mí me ha pasado, ¿eh? digo, no me, creo que no me considero al menos yo un procrastinador crónico pero sí me ha pasado que ay no es que tengo esto para mañana no pues no y a, a lo mejor el otro día lo terminas pero hay gente que no o sea hay gente que dice mm. hoy no lo termino mañana y mañana tampoco ah pues mañana y, y sí, pasado claro. mañana tampoco o sea ya es una cuestión que no es no es por supuesto nada sano y que no va a terminar bien entonces para no. que la gente identifique que todo mundo lo ha hecho como creo que todo mundo tiene algún trastorno psiquiátrico por ahí todo mundo procrastina
1: obviamente el problema
2: es el nivel y el problema es el grado, ¿no? A qué, a qué y cómo está afectando. Y yo creo que eh, lo académico que es donde tú te, te especializaste es muy importante porque estamos hablando nada más y nada menos que el futuro del país. Entonces imagínate nada más en, en cuestiones médicas, por ejemplo, ¿no? Muchas, muchos compañeros que yo tuve, pues yo creo que les pasó porque mucha gente recursaba y recursaba y recursaba y recursaba y, recursaba y, recursaba y claramente no era porque no fuera una persona capaz, sino puede ser que la procrastinación estuviera invadiendo ahí su ser, ¿no?
0: Totalmente. Sí, y, y de hecho, eh, eh, justo como bien lo mencionas, eh, ¿por qué enfocar los, los reflectores sobre la educación? Lo dices muy bien, ¿no? Porque es, es lo que está ocurriendo en este momento hasta con, bueno, quienes tenemos hijos, ¿no? este O eventualmente quien los va a tener, eh, mm -hmm. Es, es qué implica también para ellos, ¿no? Porque si yo tengo este rasgo procrastinador importante, es altamente probable que la descendencia vaya a procrastinar vía genética claro. y vía aprendizaje, vía conductual, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, la, las, el, el que las personas tengan esta conciencia de, de la procrastinación y, y la atiendan en ellos mismos también es eh, ayudarles en el contexto de crianza a los hijos. Y los profesores ander
2: Claro. ¿no? Porque
0: sí. hay profesores, por ejemplo, eh, lo sabemos, hay profesores que no revisan los trabajos, ¿no? Sí, eh, ¿no? este Hay una fecha también para entregar calificaciones y no las entregan. O hay quien Ajá, no leyó, hay quien pone una calificación sin haber leído el trabajo, ¿no? o hay quien dice para tal fecha y, y eventualmente dice, bueno, la vamos a ver una semana más, ¿no? Entonces, eh, ser inconsistente también los profesores, y, y estamos hablando desde, pues, desde primaria en adelante, ahí en el libro se, se, se muestran estudios de cómo la procrastinación de profesores desde la primaria contribuye a la procrastinación de los estudiantes hasta el posgrado. O sea, los profesores son un actor fundamental en el tema de la procrastinación, ¿sí? Claro. Entonces, si, si, si también los profesores, así como los padres de familia, los profesores también asumen eh, estos elementos de, de, de ser más consistentes, de, de orientar de una manera más, más eh, eh, digamos, más detallada para el logro de los objetivos, les van a ayudar bastante.
2: Sí, por supuesto. Y es que a veces... Pensamos, ah, es que, un ejemplo, ¿no? El doctor Amadeo este, es bien exigente y es que me, me por un punto, por una coma. No, es que está haciendo las cosas como deben ser. No con la comparación del doctor que a lo mejor ah no con él siempre me va bien, pues sí, porque a lo mejor posiblemente su profesor está procrastinando. Exactamente, exactamente. Y, y, y ahorita que lo dices, eso, eh, eso es uno de los detonadores
0: importantes también de la procrastinación, ¿no? La frustración. O sea, sí. cuando la situación se pone difícil, como un mecanismo conductual de, de evitativo, hay que sacarle la vuelta. Entonces, mejor me voy a la red social o al, o al café con los amigos, etcétera, eh, en lugar de, de, de pensar de y trabajar y, no. eh, y, y de enfrentarlo, exactamente. ¿Sí? Ahora, okay. no estamos peleados con la recompensa, ¿eh? Perdón. No. O sea, eh, no es decir, la persona puede hacer eso. A ver, me enfoco en resolver esto y me recompenso, me doy de premio una hora de videojuego, por ejemplo, o de, o de redes sociales, ¿no? Por es decir, es como el postre que viene después de la comida, ¿no? Pero si yo invierto esa relación, si me como el postre, pues probablemente no voy a comer bien mi, mi, mi alimento del día, ¿no? Pero, o, claro. o si me juego una hora o dos en el, en el eh, juego en el, eh, estoy en el videojuego una o dos horas. O en la red social, pues probablemente no voy a querer regresar a, a, a estudiar algo que, que se me está haciendo difícil, ¿no?
2: Y pasa, ¿no? Así de, ahorita el estudio y después ya, no, ya mañana. Entonces, Exacto. sí, sí, y es muy común. Y a mí me pasó, por supuesto que me pasó eh, como como universitario, también en posgrado me pasó muchas veces. Exacto. O sea, son cuestiones que sí, que creo que hasta nos dan risa, pero digo, ya hablando muy en serio, pues no no debería, ¿no? O sea, hay mucha gente lo... lo, lo Padece lamentablemente. Oye, y, y rápidamente, uno de los. Tú decías que hay como algunos consejos, ¿no? De para, uh -huh. como, no, no tanto de terapia, sino que podemos nosotros gestionar con nosotros mismos. Sí. ¿Cuál sería para ti el principal, digo, si no solamente hablar de detalles y de todos, porque pues, para, para, que, para que compren tu libro y lo lean, el principal este, consejo que tú das que no tenga que ver con terapia y que podemos nosotros gestionar?
0: Sí. Bueno. Eh, mira, quisiera pensar mejor la respuesta ahí. Uh...
2: O, o la pregunta, tal vez. Sí. No,
0: más bien, más bien lo que, lo que quiero pensar, lo que quiero proponer ahí como respuesta es la siguiente. Eh, dado que en la experiencia pues, personal tengo 15 años ya de, de, de estar metido con el tema de procrastinación. Sí. Eh, hay un detalle aquí: que, que hay distintos tipos de procrastinador. ¿no? Entonces, ah, sí. lo que le puede servir a uno no necesariamente le sirve a otro.
1: Ah, Eso es también bien. un
0: mensaje central que quiero eh, eh, transmitir acá. Te voy a poner un ejemplo. Hay quien ve la técnica Pomodoro, por ejemplo, en internet, ¿no? de cómo organizar el tiempo y dejar de procrastinar. Y hay personas a las que les ayude extraordinariamente. Sí, porque tienen un problema para, para organizar su tiempo, etcétera. Pero no, para bien. otros no les sirve de nada. Y eso yo lo cito ahí con evidencia, ¿no? Entonces, el, el sistemita que les propongo yo ahí es un sistema que, que aborda, por decirlo así, o procura eh, eh, integrar los distintos tipos de procrastinador. Y cada quien, al leer el libro, dice, ok, yo lo que necesito es trabajar más la conciencia o, o trabajar más la intencionalidad o la selectividad, la perseverancia o la autonomía psicológica, que son los cinco las cinco etapas, ¿sí? Perfecto. Ahora, habiendo dicho eso, eh, pues una, una recomendación universal te diría, eh, pues todas son importantes, pero la que destacaría ahí yo es la que decíamos hace un momento, la perseverancia. ¿Por qué? Porque el cambio conductual de un hábito disfuncional a hacerlo, a, a pasar a una conducta mucho más estructurada y orientada a los objetivos y demás... Puede uno tenerla en un cierto momento para salir de un problema, para terminar el posgrado, para preparar un examen, pero no se sostiene en el tiempo esa conducta porque no hay una perseverancia, una disciplina. Entonces, ahí yo propongo dos grandes técnicas para trabajar la perseverancia y por citar una muy sencilla. O sea, y todo esto lo puede autoaplicar la persona. Insisto en eso, ¿verdad? Todas las técnicas están descritas para que las autoapliquen. Esta técnica eh, eh, se, se conoce en, en inglés como GRIT, ¿no? que se traduciría como perseverancia, dureza, pero, pero significa Goal Directed resi Resilience in Training, o sea, un entrenamiento de la resiliencia orientada a los objetivos. Y por ponerlo más sencillo, hay que decir que hay dos grandes tipos de personas, las personas que se conocen como sentimiento céntricas y otras que son objetivos céntricas. ¿A qué se refiere con las personas sentimiento céntricas? Se refiere que son personas que dependiendo cómo se sienten, hacen o no las cosas. Por decir algo, okay. me siento sin ganas o estoy cansado, estoy aburrido, estoy desmotivado, como que no tengo interés de hacerlo ahora. ¿Sí? Entonces, ese estado transitorio es lo que determina su conducta. Entonces, estas personas no perseveran en el logro de objetivos. ¿Por qué? Porque en este momento me siento o, o ya no me gustó lo que decías tú y cambiar de tema y otro tema, ¿sí? Esto ya no me gustó o me siento incómodo, no lo voy a hacer, ¿no? Esa es una claro. persona con un enfoque sentimiento céntrico. Pero entonces habrá que pasar al enfoque objetivo céntrico y entre otras cosas implica entender por qué me están fluctuando las emociones, la motivación, etcétera, pero que no sea lo que determina mi conducta, sino que sea el cumplimiento del,
2: del objetivo. objetivo.
0: ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer si me siento desmotivado? Ah, ahí hay recomendaciones para trabajarlo. ¿Qué voy a hacer si me siento ansioso? Ah, ahí hay recomendaciones para trabajarlo, ¿no? De tal manera que la vida esté dirigida por objetivos y no por eventos transitorios como son las emociones, la, la, la motivación, etcétera
2: Claro, es como el típico de hazlo aunque sea sin ganas, pero hazlo, ¿no? Exacto. Este, o sea, sí. de una manera muy general y, sí, claro. y, y digo, Así muy, muy ajá. no, pues qué, qué interesante, digo, la verdad es que ni siquiera, este, personas que al menos yo conocía el término, pues sabía tan lo que abarca y bueno, es lo más importante y que creo que... Eh, lamentablemente se ha olvidado mucho es la evidencia científica no sí. de hecho creo que está pasando mucho esta parte de nos estamos guiando de lo que estamos sintiendo y no de tanto de lo que de la evidencia observable no lamentablemente sí, sí. este pero eh, sí. pero bueno eh, aquí en este libro van a van a encontrar citas fuentes y, y eso es lo, lo más importante no eh, no no está basado ni mucho menos en el sentimiento precisamente o en, incluso en experiencia propia o sea esto es este libro está basado en citas, en fuentes y en metanálisis, que es lo más importante. Y eso es lo que, lo que creo que le da un valor, eh, el doble, todavía el doble de valor, porque bueno, hay muchos libros que está bien, digo, no, no estoy diciendo que esté mal, pero hay muchos que están basados en la experiencia, en el sentimiento eso. y está perfecto. Pero en esta cuestión tan importante que es la procrastinación y, que, y, y la manera en que está afectando a nuestra sociedad de manera generalizada y que tenga una, una evidencia, eso es muy importante. Y sobre todo que haya alguien que le está, les está poniendo atención porque, como, como comentábamos al principio, no, haya, no, no, hay, no se está tocando mucho este tema, se está normalizando o incluso se platica de él sin saber el significado o, o el concepto de procrastinación. Entonces creo que es súper es importante que, que, que alguien como, como, como tú, doctor, se esté enfocando en este tema porque honestamente no, yo no lo había escuchado de alguien o incluso que haya hecho congresos, que haya sacado un libro. Sí debe haber, pero pero no que le esté dando este seguimiento y sobre todo con, con evidencia científica y eso es lo, lo, lo que es lo más importante. este Y bueno, ya no, no sin, sin, sin alargarnos un poquito más, ¿qué, qué, ¿qué planes tienes? Digo, de manera general, si se puede saber, claro. ¿cuál es otro libro? Dime, cuéntanos un poquito de eso. Claro, con gusto. Bueno, uh -huh. pues sí,
0: efectivamente, ya ya estoy trabajando en otro libro. Eh, uh -huh para hacer un abordaje desde otra perspectiva, ¿no? Una, este libro es un, más desde el enfoque cognitivo-conductual, más basado okay. en la evidencia, ¿no? eh, El otro libro es un, es un libro más, eh, eh, digamos, más orientado hacia comprender la subjetividad del procrastinador, ¿no? okay. eh, Es decir, eh, presentar ahí una metodología que ayudara a, a que la persona comprenda cada vez mejor eh, su propia subjetividad de por qué está procrastinando, ¿no? Porque ahí he encontrado con, la, con el trabajo con las personas, hay a quienes les viene muy bien también que, que una guía, por ejemplo, ¿no? Un libro, este, alguien que les diga cómo hacer las cosas, pero hay quienes eh, buscan como, como encontrar qué es en el fondo lo que, lo que los está llevando a... a a desregular su vida, o sea, más allá del término procrastinación, es justamente eso, es una vida que en términos filosóficos eh, está cayendo en lo que Sócrates llamó a acracia, ¿no? A acracia a, a privativo de kratos, ¿no? Gobierno o poder, ¿no? De ahí viene la palabra democracia. Entonces, claro. acracia, fíjate qué interesante, para Sócrates implicaba una persona que no se autogobierna ni a sí misma una persona acrática, y el término contrario era encratella, o una persona encrática es alguien que puede autogobernarse a sí mismo, ¿no? Entonces, como ves, desde el punto de vista filosófico, tiene otro, claro, o, o,
2: otra, un enfoque importante, ¿sí? muy, muy uh -huh. interesante,
0: y pues, por ahí estamos eh, empezando a, ah, a qué bueno en ese aspecto, sí.
2: No, pues, pues felicidades. Y, y bueno, para empezar yo voy a leer tu libro. Este esta, ya ya se me antojó con esta plática. Y bueno, el que viene, pues lo mismo. Y hay que tratar de, de difundir porque creo que, insisto, es importante que, que lo tengamos. Y sobre todo este granito de arena, porque digo supongo que también lo haces. Más bien, tu principal función es esta parte de de, de pues de ayudar, ¿no? Y de poner un poquito de granito de arena, de, de nah. insisto, con evidencia científica a, a los jóvenes estudiantes que... que que es importante en todas las carreras, medicina, ingeniería, arquitectura, las que sean, nos va a ayudar mucho. Este, y bueno, para terminar, eh, Doc, algún consejo en general, digo, creo que es importante que salgamos con un buen consejo tuyo, un buen referente, sin duda alguna, de obviamente de Gracias. este tema. Eh, sobre todo los, los, los este, estudiantes que tienen que ver ya con primaria, eh, universidad y posgrados. O sea, a lo mejor un consejo universal, o si lo quieres dividir en, 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 en tres en que correspondan a ahora sí que a, al. Al, al, a cada uno de los grados no sé cómo lo quiero ver, pero es pues un consejo que nos pueda regalar
0: ¿cómo no? claro que sí bueno, eh, eh, el consejo en, en general eh, que, que, que recomiendo es el siguiente tomar en cuenta que eh, ¿cómo, ¿cómo diferenciar una buena decisión de una mala decisión? ¿no? porque procrastinar es una mala decisión eh, ¿Cómo diferenciar? Sí. Bueno, una, una buena decisión se siente mal a corto plazo, ¿sí? pero a mediano y a largo plazo es cuando vienen los mejores beneficios. ¿no? Entonces, ojo con eso, una buena decisión no se siente bien a corto plazo. ¿sí? En cambio, una mala decisión es al revés. La mala decisión se siente bien a corto plazo, pero a mediano y a largo plazo no. ¿Sí? Y, y es que esto tiene Perfecto. que ver con, con la procrastinación en todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, muy rápidamente, la persona que quiere bajar de peso necesita hacer actividad física, cambiar su dieta. Entonces, tener que despertarse más temprano para ir a correr una hora o 40 minutos, ¿sí? A corto plazo es más rico quedarse dormido 40 minutos más, ¿sí? O, sí, no. o, o comerse el último... El último pastel o no cambiar su dieta. A corto plazo es más rico comer lo que siempre ha comido, pero a mediano y a largo plazo no resuelve el problema. En cambio, al revés, claro. eh, pensar, pensar en, una, en una buena decisión implica que es incómodo a corto plazo, pero eventualmente a mediano y a largo plazo se van a ver los beneficios. Entonces, las mejores decisiones son aquellas que tienen alcance a largo plazo y las malas decisiones son cortoplacistas
2: perfecto, pues la verdad gran consejo, de verdad tomarlo en cuenta porque sí, obviamente a quien no le gusta el placer, a todos pero obviamente tenemos que eh, medir estas partes, sobre todo de las decisiones, y para eso estamos los padres digo, yo ya tengo un hijo este, y, y creo que me parece sensacional de, para mí para los que son padres y madres tener esto, estos consejos este, de, de los expertos y de, de la, de la, de la de la este, evidencia científica y que, sobre todo, que, que uno los practique, porque ¿de qué sirve que, ay, no, hijo, no hagas esto, aquello, cuando pues uno no, no está aplicando estos mismos consejos, ¿no? Eso también es importante. Entonces, de verdad te agradezco mucho, mucho tu tiempo, doctor. Este, de verdad me parece excelente el tema que estás abordando y sobre todo porque tiene consecuencias muy graves este, eh, para las personas que sufren de esto de manera crónica. Eh, digo, está bien que, que, que muchos a lo mejor digo, no está bien, pero vaya, tenemos esta cierta, esta costumbre de a lo mejor procrastinar una que otra vez, pero ya, ya estas consecuencias de una persona crónica y que lo lleva de manera sí. desafortunadamente rutinaria, pues sí, sí tiene efectos muy nocivos a nivel general, familiar, finanzas, este académica, a la que tú quieras. Entonces me parece de verdad gran, 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 este, un gran, una gran visión tuya de, de haberte dedicado y sobre todo que tiene que, que tuvo que ver con con, contigo mismo, ¿no? Algo me está pasando, ¿qué está pasando? Bueno, pues creo que no te gustó sentir eso. Pues imagínate cuántas no están como tú cuando estabas en ese momento así. Y qué bueno que tenemos esta, esta guía y sobre todo que viene otro libro. Este, y, y bueno, de, de que se informen de donde sea, ¿no? De tu libro, del que sigue y de otras fuentes también es válido y ya que se forjen un criterio. Eso es lo más importante. De verdad te agradezco mucho, Doc, este, tu tiempo. Muchas gracias. Y digo, espero que, pueda, que aquí es tu casa y, y si quieres, este, eh, y, si, y si tú no lo permites, volvemos a conectarnos y volvemos a platicar de otro tema o del mismo para ver cómo, cómo siguen tus otros proyectos. Te agradezco mucho, de verdad. Y, este, y bueno, vaya, es que aquí es tu casa, doctor.
0: Muchísimas gracias, doctor. No, pues un placer, un placer eh, eh, en todo lo que podamos eh, apoyar y colaborar. Cuentas conmigo y, y enhorabuena por estos proyectos que tú estás eh, liderando. Y, y bueno, eh, eh, si eh, eventualmente eh, podemos sumar en algo más con todo gusto y agradecerte nuevamente tu atenta invitación. Eh. Muchas gracias.
2: La, claro que sí. Te vamos a tomar la palabra, doctor. Que tengas una excelente tarde, me dio mucho gusto. Y este y bueno, para los que nos escuchan, eh, tienen mucho que pensar. Yo creo que algunos de ustedes se van a identificar, estoy seguro. Este, y, y bueno, si, si requieren ayuda o algo, bueno, no, no, no este, no está de más leer el libro, cómprenlo, vamos a dejar el nombre del libro en, el, en la descripción. Incluso doctor, no sé si, si me nos permites, me puedas pasar tus redes sociales para poderlos poner ahí que te
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about For full, important safety information, visit juvederm.com.
2: para que supongo que ahí tienes algún tipo de, de comunicación sí, con, a nivel general. Este, claro. Y si tienen alguna duda, pues también con, con gusto para que te puedan contactar y, y podamos pues, sumar más esta difusión porque creo que, insisto, es súper importante.
0: Adelante, por supuesto que sí. Sí, claro que Perfecto, sí. Perfecto,
2: pues muchas gracias. Que tengan un excelente tarde todos, doctor. Muy buena tarde y muy buen fin Gracias de semana. Luego. Hasta, luego. Hasta luego. Hasta luego.